0: Posloucháte další díl našeho podcastu Elnes a my se vracíme ke cvičení, k tréninku, k tomu, jak být silnější, zdravější a vůbec jednomu z přístupů k silovým tréninkům. Mým hostem je dneska Pavel Macek. Je mistrem čínských bojových umění, šef instruktorem školy Practical Hunkin. Říkám to správně, Pavle. No, je klidně, to, mě op, klidně mě opravujte, jo. <laughs>
1: Practical hunkin není to lexa. Z čínštiny, dobrý okay. den, děkuji <laughs> dobrý za pozvání. Den.
0: Tak je šef instruktor vůdčí české školy silového a kondičního tréninku KB5. To je asi to nejzásadnější, chtěl jsem se ukotvit, ale ostatně nechám to i na vás, abyste se představil sám, jaký je ten váš příběh a jak jste se k tomu vlastně dostal. Protože já jsem poslouchala i váš podcast, o kterém taky bude řeč. A nejde mi do hlavy, jak se z chlapce, který měl mít pětku z tělocviku, stal mistr, šef, instruktor a trenér, který teď aktuálně několik let už motivuje ostatní.  –
1: – Ještě jednou všem dobrý den, děkuji za pozvání do podcastu. Jak se z neduživého chlapce stalo to, co jste všechno teď přečetla, mám nosánek hrozně nahoru. No, asi, asi tak, že to nevzdal, že nezačal ukazovat prostě okolo sebe, že nároky jsou moc přísný, ale že naopak si řekl, hm, možná na tom nejsem tak dobře a možná je lepší být zdravý a silný, než slabý a nemocný. Takže začal jsem prostě makat za tím, co ostatní spolu. Žáci, když přišli ze školy, tak psali úkoly z matematiky, tak já jsem šel házet kriketákem, běhat nebo skákat do dálky, protože jsem na tom nebyl nic extra. Takže pětka nakonec nebyla, byly to samý jedničky a dvojka, ale pak, pak už ten tělocvik člověk zjistil, že prostě je to super se hejbat a být silnej a umět se poprat. Začal jsem cvičit bojová umění, čínská bojová umění tady v Čechách a protože jsem měl zájem studovat přímo u pramene, já jsem pak následně do San Francisco, když mi bylo 21 a pak později do Číny, do Hongkongu, kam vlastně jezdím do dneška se učit. To je ta story, co se týče obecně, jak jsem začal cvičit a bylo to právě přes ta bojová umění. No a hledal jsem dlouhá léta nejlepší možné metody silové a kondiční přípravy pro bojová umění, protože tam i platí, že je lepší být silný a rychlý a mít kondici, než naopak. Mm-hmm. A dostal jsem se ke knize o tom jeho učitele Pavla Caculina, která se jmenuje Nahý bojovník, název mě zaujal, bojovník, super, k tomu nahý ještě.
0: <laughs> to <Toto> je víra.
1: <laughs> tak přečetl jsem knížku, moc se mi ta metodika líbila, byla minimalistická, byl to skutečně silový trénink, všechno to dávalo hlavu a patu, bylo to hodně kompatibilní s tím, co jsem znal právě ze cvičení bojových umění. Narazil jsem v knize na takzvané kettlebell hmm, a... Hmm. Začal jsem dělat si výzkum na téma cvičení s tímhletím náčiním, pořídil jsem pro školu kompletní sadu, začal jsem cvičit metodou pokus omyl no a dneska po těch letech tak působím jako instruktor mezinárodní prestižní organizace, která se jmenuje Strong First a vyučuju instruktory po celém světě.
0: Hmm. No právě, když se řekne silový trénink, tak já mám pocit, že vy ho vnímáte velmi rozmanitě. Co pro hmm. vás znamená silový trénink?
1: Těch přístupů je samozřejmě spousta. To, na co my navazujeme, tak je, dá se říct, stará škola, to, jakým způsobem se cvičí, De facto po staletí, neli tisíciletí, navazujeme na školu siláků konce 19. století, začátku 20. století, což znamená nástroje, které jsou ověřené, metody a programy, které jsou ověřené, ale samozřejmě díky moderní vědě máme dneska možnost ještě dál tunit a ještě víc vylepšovat. Takže je síla, je kondice, je pohyb, všechny tyhle aspekty je potřeba brát v potaz. My říkáme, že je potřeba nejprve se hýbat Dobre Poté je potřeba se hýbat často a následně se zátěží. Takže e, silový trénink musí opravdu nejdřív začít u toho, že člověk se začne hýbat jako člověk a ne jako kancelářská opice. Mm. A když se dá dokupy nějaká základní pohybová kvalita, mobilita, flexibilita, je potřeba v tom daném rozsahu pohybu a v tom daném pohybu je potřeba zesílit. E, osobně bych řekl, že ten silový trénink a kondiční trénink je mnohem jednodušší, než se většina lidí myslí. Jednodušší v tom, že stačí dělat mnohem méně věcí a s mnohem méně náčiním, člověk si opravdu může vystačit, řekněme, s hrazdou a dvěma, třema kettlebell, anebo velkou činkou, anebo jednoručkou. Takže není potřeba spousta složitých strojů a speciálního náčiní a velmi jednoduchý minimalistický program, kde mu stačí, řekněme, zase dva, tři cviky, které jsou vyskládany chytce, tak, aby člověk mohl díky pravidelnému cvičení postupnému Zlepšování, prostě se zlepšovat. Takže řekl bych, že to je jednodušší, než si většina lidí myslí. V čem je to složitější, je možná to, že to trvá nějaký čas naučit. Člověk musí mít trpělivost a musí pořád přistupovat k tomu cvičení, skutečně jako ke cvičení. Já vždycky říkám, jako když člověk chodí do houslí, nestačí jenom vyluzovat nějaký pazvuky na ten mm. nástroj, ale je potřeba ten nástroj nějak chytnout a tady housle, tady šmitec a teď chci hrát muziku. A stejně tak to platí pro ten silo. Training.
0: Vy jste říkala v tom podcastu, který jsem chtěla zmínit, mimochodem jmenuje se Semper Fortis, tady vždy silný, zajímavou věc, že často problém není to, co člověk nedělá, ale to, co dělá, protože člověk má, a já jsem taky taková, kdo takový není, pořád tendence říkat si, já necvičím a nejím zdravě a pořád vlastně člověk myslí v těch negativních souvislostech, ale jak sám říkáte, tak problém je někdy to, co dělá, co děláme špatně. <laughs> Nejčastěji.
1: Možná to, že nic neděláme, hmm. tak to je, to je častý a často se nováčci ptají, jak teda jako začít. No, začít, to je to prostě nejdůležitější a může to začít skutečně metodou pokus o myl, že člověk si udělá na hrubáka pár kryků, pár dřepů, ale nesmí u toho zůstat. Musí dál hledat, jakým způsobem by to šlo dělat líp. Každý z nás máme oblíbené činnosti, já se budu věnovat řekněme těm sportovním, takže někdo třeba rád běhá, někdo chodí hrát v fotbal, někoho baví tohle nebo onohle, ale pak je vždycky rozbitej a bolej ho záda a bolej kolena, no tak... Prostě si dá nějaký prášek nebo obvaz nebo obstřik a pokračuje dál. Často se setkáváme s tím, že právě sportovci z jiných sportů přijdou k nám do tělocvičny, abychom je připravili silově kondičně, aby měli lepší výsledky v tom svém daném sportu. A my je někdy budeme muset na nějaký čas z toho jejich sportu trošku trošku prostě ubrat. jo. Neznamená to, že běžec přestane navždycky běhat, ale možná místo těch 10 kilometrů bude běhat třeba jenom 3 km. Budeme potřebovat a pořešit nějaké ty pohybové kvality, nějakou základní sílu a je to investice do budoucna. To, že teďkon ubere, to, že si na nějaký čas otvrkne, vyléčí si daných zranění, zlepší si kvalitu pohybu, zlepší sílu, tak to znamená, že pak budoucnu, může to být otázka týdnu, může to být otázka měsíců, bude moc přidat. Takže to, co... Bude důležitý pro jeho zlepšení není jenom to, co bude cvičit, to, co mu dáme za cviky protahovací a posilovací, ale taky to, co nebude dělat. Když už je člověk v jámě hluboko, hodně hluboko, tak by měl přestat kopat. Takže hmm. když přestane kopat, nebudeme se přetahovat, kdy my mu dáváme nějaký nápravný drily a silový trénink a ono na druhou stranu prostě tu, tu práci naší ničí tím, že pokračuje v tom ničení těla tak, jak byl zvyklý jej to samé platí pro stravu. Je jedna otázka, co jíst, druhá věc, co nejíst ubrat obecně, může znamenat i spousta lidí dneska fanaticky cvičí. No, prostě pětkrát, šestkrát do týdne a teď tam musím si dát prostě do těla. Když uberou třeba na třikrát týdně, hmm. tak se najednou zase začnou zlepšovat.
0: Vy to nazýváte konceptem minimalismu, 20% hmm. aktivit, 80% hmm. zlepšení, což je fajn, že člověk má pocit, že musí pořád přidávat a někdy vlastně ta opačná cesta je ta správná.
1: Hmm. Evoluce, hmm. redukcí.
0: Hmm. Hmm. Uh, mě i některý, některý termíny který jsem právě v tom podcastu slyšela. Na to máte výbornou terminologii, já nevím, jestli jste to vymýšlel sám. A třeba hardcore zabijáctví zní výborně.
1: Mm-hmm. No, to jsem asi vymyslel. No.
0: <laughs> Co to je hardcore zabijací? Předpokládám, že taky jeden z negativních přístupů, jak k silovému tréninku přistupovat.
1: No, tak samozřejmě ta motivace je hrozně super a každý, když jde do té tělocvičiny, tak si v hlavě pustí ten trailer z rokyho čtyřky, že jo? A teď Eye of the Tiger, to je fajn a každý je samozřejmě ten spartianský válečník a tajný agent a já nevím, takhle, ale, ale realita je taková, že naprostá většina, zná, jsou prostě obyčejný lidi. Nejsou to žádní zabijáci ze speciálních jednotek. 8 hodin denně v kanclu, pak dvakrát, třikrát týdně si udělám čas na nějaký cvičení, zajdu si s kámošem a zahrát fotbálek, s holkama na squash a pak vyrazím na Spartan Race a dám si prostě ten samozřejmě jeden nejbrutálnější, protože nejsem žádná sračička. Mm. Závisí hodně na mentalitě každého z těch studentů. Ta výuka je v zásadě hlavologie. Jo? Není to jenom. Ta záležitost, OK, musím to umět cvičit, musím to umět učit, ale musím to umět taky nějak odkomunikovat a psychologicky buď někoho trošku kopat do zadku, protože je to takový ten ufňukánek a většiný pacient. To tady a...
0: mám taky krásný další termín mamánkovství. Jo, mamánkovství, <laughs>
1: přesně tak, jo, takže je potřeba vylíst z toho sklepa od těch videoher a převzít tu odpovědnost za svůj vlastní život, takže tam budeme muset prostě trošku kopnout do zadku, čvižnout rákoskou představit bezlejtka, obrazně řečeno, samozřejmě. <laughs> a zase na druhou stranu někdo, kdo bude hrozně hr a teď se bude hrnout na ty těžké váhy, tak my víme, že on by to třeba zvednul. Jo, ale my uvažujeme do budoucna. Každý kouč má křišťálovou kouli a vidí do budoucna a ten program se snažíme vyskládat na x týdnů, x měsíců, x let. Musí to být dlouhodobě udržitelný. To, že dneska zdvihne barák a zítra si urve záda a pak nebude chodit čtvrt roku nebo půl roku cvičit, hmm. to je prostě na pikaču. Takže radši ho, radši ho trošku zbrzdíme a jemu se to třeba nebude líbit, ale zase, když chce člověk skočit hodně daleko, musí si udělat rozeběh. Hmm. Takže si udělá pár kroků dozadu a tím zase dál skočí.
0: Když zůstanou té vaší terminologie, tak jsem se našla já v téhle skupince. Kivadlo z extrému do extrému. Hmm. To budu já. Já buď makám, cvičím a pak ale přesně na jednou ze dne den pauza a nedělám nic, že jo? No hmm. tak to je, to je špatně. Není to, Asi, úplně, <laughs> není
1: to úplně špatně. A měl jsem to v jednom hmm. ze hmm. svých dalších podcastů, který jsem nazval zcela úmyslně fitness extremismus a nebyl to clickbait, protože skutečně se tam věnuji tomu, jak by si člověk měl vyskládat, řekněme to cvičení. Myslím si, že je dobré mít něco, co člověk dělá každý den. Prostě jednoduchá rutina typu třeba jogový pozdrav slunci, nebo sestava z nebo nějaká sestava na mobilitu, něco, co si prostě ocvičí ráno, nastartuje hezky ten den a prostě protáhne se. Jo, může člověk hmm. stát, dát si kafe, cigáro, zprávy a toho nějak naladí na ten Myslím. den. Když člověk stane a nějak si Máchá rukama a protáhne se nějakým jednoduchým cvičením, tak mu to nastaví ten den jinak. A to je dobrý mít to jako kotva a řetěz. Kotva, mm. že to je taková ta pevná jistota v tom daném dni, a i když mu do toho pak vleze úplně cokoliv přes den, tak už aspoň něco má splněno. Řetěz nepřerušit to.
0: Mm-hmm. No, cvičit mm-hmm. skutečně
1: každý den. No a pak v závislosti na tom, jaký má zase člověk temperament, tak na základě toho zvolit program. Protože jsou programy, které. Jsou docela lehký a člověky cvičí víceméně každý den a cvičí je dlouho a někdo na to má trpělivost a sedne to jeho temperamentu. Na druhou stranu jsou programy skutečně minimalistický, typu dvakrát týdně nebo třikrát týdně, které jsou trošku záhulovější, řekněme, nebo si člověk šáhne na větší váhy, no ale nemusí to dělat každý den. On ten finální součet je, je v zásadě stejný, jo, ale každý po té, co se splní základy, tak v závislosti na svým temperamentu, tak zjistí, jestli je víc silový typ, víc vytrvalostní typ, jaký typ programů, náčení, cvičení ho baví.
0: Je to teda tak, že když k vám přijde řekněme, klient nebo nový svěřenec. Klient má... je strašné slovo, já vím. <laughs>
1: klienty má kadeřník, my máme žáky. <laughs> Říkáte
0: žáky, jo. A já bych uh-huh. si řekl, že žák sedilo ve škole, ale dobře. Je to vlastně svým způsobem škola, to je pravda. Je to škola, tak, škola když k vám přijde. Nový žák. Mm-hmm. Jak postupujete? Je to tak, že se musíte nejdřív přesně odhadnout a říct, tak ty budeš cvičit přesně s kettlebellem, nebo tobě by se děli mm-hmm. právě čínský bojový různé sporty. Je to o tom? Ty školy odhadu? jsou
1: oddělené. Mm-hmm. Já mám vlastně školu čínských bojových umění a MMA, Mixed Martial Arts. A tam vlastně celá ta škola silového kondičního tréninku začala, mm-hmm. ale čím dál tím víc lidí mělo zájem čistě o ten silově kondiční aspekt bez toho, aniž by dostávali pěstí do nosu mm-hmm. třikrát týdně. Takže takhle vznikla škola silového kondičního tréninku. KB5, Centrála, my máme školy i v jiných městech a tam už se věnujeme čistě silové kondiční přípravy. Když k nám přijde ten potencionální žák, nováček, řekněme náštěva, mm. tak ho nejprve milé přivítáme samozřejmě. Řekněme, protože... že jsem to já, uh-huh. takže
0: milé mě přivítáte. A tak
1: vás mile přivítám, zeptáme se, jak jste se o nás dozvěděla a jaká jsou očekávání. Necháme vás mm-hmm. představit se před skupinou, abyste se cítila hned jako doma, no a pak si vás vezmeme stranou a zeptám se vás tak... Co jste cvičila, čemu jste se věnovala, jestli nejsou nějaké aktuální problémy, bolesti a tak dále. Takže máme nějakou jednoduchou anamnézu. Nahodím to, co budeme dělat dneska na lekci, abyste měla nějaký přehled, co se teda bude dít dneska, co budeme dělat v průběhu příštích týdnů a kam to vede v nějakým dohledu několika měsíců, řekněme. Takže řeknu vám, tak dneska se podíváme na dýchání, jednoduchý cviky na obnovu pohybu a šáhneme už si trochu i na kettlebell protože většina lidí z nás zná díky cvičení z a na závěr si dáme i něco kondičního. Co tam není úplně nutné, ale nechceme, aby jsme jenom prostě opravovali nějaký dysfunkce, ale chceme i, aby ten potenciální žák měl nějaký feeling, že si trochu zacvičil. Není to úplně nutné, ale to je hmm. zase psychologický trik, řekněme. No a na základě toho člověk většinou zjistí, že je na tom trochu hůř, než se myslel, i bez ohledu hmm. na to, čemu se věnoval to je dobře, pokud se neurazí tak jako já, když jsem byl malý, jsem se neurazil a začal se makat a řekne si, hm, tak to asi není tak úplně růžový, tak fajn, tak dám jim šanci, těmhle těm divným džombrošům, co tady si hrajou na chytrý. No a dáte nám šanci, hmm. my vám dáme úplně všechno, co známe a co umíme a hodíme vás na intro program, který máme po xxx letech a praxe vyskládaný, kdy člověk může že de facto zavří oči a ví, že člověk sedavá práce, nedostatek aktivity nebo nevhodná aktivita nebo nadměrná aktivita, takže potřebujeme napravit dýchání, potřebujeme vystrečovat přední stranu, aktivovat svaly prdelní a od toho se odrazíme. Ten intro program zahrnuje cvičení na mobilitu, flexibilitu, pohyb, intro cviky z a intro cviky posilování s vlastní vahou, protože výuku máme velmi systematickou, tak tomu říkáme KB1, Někdy někoho musíme hodit až na KB 0 a z KB 1, jakmilej člověk má splněnou, tak má splněný základ. Má splněný základy a může se vrhnout na cokoliv. Takže pak hodíme řeč, OK, chceš pokračovat v kettlebell, velká činka, jaký jsou cíle? Chceš zlepšit výskok, protože hraješ basketbal, chceš nabrat svalovou hmotu, chceš zlepšit absolutní sílu, cvičíš MMA a tak dále a tak dále. Ale na tom intro levelu je to fakt skutečně jedno, ty základy jsou společný všechny.
0: Mm. Čem jsou benefity cvičení z Kettlebell?
1: Těch benefitů je spousta. Já si myslím, že to je nejlepší intro nástroj do silového kondičního tréninku. Není to nutně jenom kvůli tomu nástroji, on má svoje specifika. Oproti třeba jednoruční čince je to posunutý těžiště. A výhoda Kettlebell je ta, že se s tím dají cvičit tzv. balistické cviky ve vysokých počtech opakování. Kettlebell swing, Kettlebell clean, Kettlebell snatch. Což s jednomručkou úplně nejde, protože dřív nebo později se člověk jebne do kolene. <laughs> A a navíc navíc prostě ten nástroj se úplně k tomu tomu nehodí. Takže to je jedna výhoda. Druhá výhoda je, že v těch pozicích, kdy má člověk kettlebell nad hlavou, tak to dává ruku do ergonomicky prostě silný pozice, do biomechanicky silné pozice automaticky. S tou jednoručkou, a já jsem velký fan cvičení s jednoručkou, tak tamto člověk musí sám dirigovat. Hmm. Tady ho ta kettlebell vede. Skutečně stačí pro dámy i pro pány mít pak doma dvě, tři kettlebell a cvičit víceméně ten samý program o několik Týdnů, měsíců, možná i let. Já jsem na svým aktuálním kettlebell programu asi pět let a mm. prostě pořád cílim, pořád se zlepšuje kondice za zachování zdraví. Tohle to je velmi důležitý. My hledáme cesty, které mají tu nejmenší biologickou cenu. Za všechno člověk zaplatí.
0: Mm. Třeba
1: hodně drahý školný u nás, ale mm. co se týče zdraví, tak prostě musíme být opatrný. Takže kettlebell spousta výhod, myslím si, že pro naprostou většinu lidí cvičení s kettlebell a nějaká forma cvičení s vlastní vahou, ať už to bude ta hodně pestrá pohybová a k tomu kompatibilní silová, zase opět pár vybraných cviků typu kliky na jedné ruce, dřepy na jedné noze, schyby, tak je to všechno, co potřebujou.
0: Obligátní otázka, ale přesto důležitá, jak často cvičit nebo kolik tomu cvičení reálně věnovat času, aby ten efekt byl přesně takový, jaký chci, abych to nepřepálila.
1: První část je to ranní cvičení, co jsem zmiňoval. Hmm. Každý den. Obzvlášť práce na nějaké mobilitě, kloubní mobilitě, obzvlášť čím je člověk starší, tím víc času tomu bude muset věnovat. Takže projít všechny kloubní segmenty. Může to být tak jednoduché, jako se postavit, no a nějak si zakroužit hlavou, ramenama, loktama, zápěstíma, páté, skyčle, kolena, kotníky, je hotovo. Dá se to hmm. udělat rafinovaně, my na to máme. Taková klasická celou...
0: školní rozcvička, co pamatujeme hodně tělocviku.
1: A dá se hodně vytunit, jo, aha, <laughs> takže se ty cviky dělat, buď se dají dělat líp, anebo se dají dělat lepší cviky. Takže e, něco takového, plus řekněme to hajti, nebo yoga, prostě takový ty udržovací každý den. Ten silový trénink přijde na to, co komu zase vyhovuje. Já jsem třeba typ, který radši cvičí častěji a ty váhy se tam hodně střídají a těch cviků není moc a ten celkový objem za ten trénink každodenní není moc velký. Je to prostě pár opakování dohromady. No a jiným lidem zase vyhovuje naopak ta menší frekvence, řekněme třikrát týdně a mají tam jenom jeden těžkej set. Tak říká se tomu klasická americká škola powerliftingu takže pak je to víc o temperamentu a o mindsetu. Pro ten začátek samozřejmě, když člověk začíná, tak je dobrý cvičit často, protože člověk si zažije líp tu techniku, naučí se líp tu techniku a pak bude volit, jestli teda je ten typ, který mu věhuje cvičit častěji a spíš méně opakování a váhy tam budou lítat, uh, ruská škola, anebo naopak, tak teď mám dvakrát, třikrát týdně, mám nějaký přípravný sety, pak si odtahám nebo otlačím ten jeden těžkej a bím hotovo. Mě vyhovuje ten, ten první způsob, ten druhý. když jsem sám testoval na sobě různý programy, tak jsem sílil, nabral jsem mm. svaly, ale zdvihal jsem železo, jedl a spal a nenáviděl život, takže, mm. takže to není stý. to úplně pro mě. Mm. Ono taky, je, druhá odázka je regenerace. Čím méně častěji člověk cvičí a čím častěji střídá ty věci, které cvičí, tak tím víc bude namoženej.
0: Ať už jsme tady v podcastu řešili cokoliv, bylo to otužování, masáže, guaše, různé styly, druhy, cvičení a trén- vždycky to bylo hlavně taky o dýchání. Uh-huh. Jak často se vám stává, že vám přijdou žáci, kteří špatně dýchají a musíte začínat opravdu úplně od toho základu? Pořád. Hmm.
1: Zamyslíte se nad tím takhle. Když člověk něco dělá špatně a dělá to hodně často, tak ten kumulativní efekt bude katastrofální. Takže když člověk jí špatně, a bude třeba týden se fakt stravovat jako fast food, no tak nebude to žádná hitovka, ale nebude to zas takovej problém. Stačí jenom dýchat ústy, budete dýchat pár hodin a pár dní a ty změny, které nastávají v těle, tak jsou katastrofální. Jedna věc je... Ta záležitost biochemická, jak nám to rozazuje celkovou biochemii a hormonální rovnováhu v těle. Druhá věc je ta mechanická, takže pak díky špatnému dýchání, kdy se používají sekundární dýchací svaly, tak a záda a bolí za krkem a ramena a tohle nebo onohle. Takže to je taky ta biomechanická služka důležitá. Je to jedna z prvních věcí, se kterou začínáme v tréninku. Začít dýchat nosem, pokud to jde, a není tam jiná specifická forma dýchání pro ten daný cvik brániční dýchání a nejenom dolů v úvozovkách do břicha, ale my potřebujeme, aby to bylo opravdu 360, aby tam správně pracovalo pánevní dno a zase ty vnitřní svaly břišní. No a na to se pak navazují různé další specifické formy dýchání, pro kondiční cviky, pro silový cviky a tak dále.
0: No, vy máte takový výborný způsob, jak se naučit správně dýchat, to musíme dát.
1: Budeme pusu zalepovat, jo? No to
0: zalepenou pusu, já tomu nemůžu věřit.
1: Jo, je to, je to, trošku, je to trošku bizár. A, ale doporučení, to doporučení na den je prostě dýchat nosem, ano. mělo by být neviditelné, neslyšitelné, jemné. Jo? Mm. No ale co v noci? Že jo? Jak to kontrolovat v noci? Člověk se nemůže jako zbudit a říkat si, jak dýchám. Takže to, co doporučuje můj učitel Patrick Mackin z Oxygen Advantage, je zalepit si pusu a člověk bude dýchat nosem. Pokud to není černá páska kolem dokola a nemáte svázaný ruce, neležíte v kufru auta, tak to není tak, takový bizár. Jo? Hmm. Doporučuji si to vyzkoušet nejdřív přes den, nějaká lehčí páska přelepit si ústa, zjistit si, jaký je to dýchání nosem. Na ty první noci si zalepit jenom úplně lehce, ono se dostrhne, nic se neděje, ale pak si opravdu skutečně tu hubu přelepit tak, aby. Pak aby už klasicky
0: se... gafa, poslední levé. přesně <laughs> tak,
1: dobrou noc, miláčku, přelepit pusu, pak sobě a. Sobe manželovi líbit, si myslím <laughs> bude nadšený. No. A zbudíte se, zjistíte, že se hmm. budete budit najednou ve stejný čas pravidelně že budete mnohem více odpočatá, že budete mít lepší náladu a prostě obecně kvalita života se zlepší. Takže Takže... na tohle
0: všechno může mít dýchání vliv.
1: Ano. A ještě na spoustu, spoustu dalších věcí. Regeneraci, duševní pohodu. My pak využíváme specifický způsoby dýchání pro sílu, kde prostě se potřebujeme spevnit v tom středu, takže dýchání big time.
0: Jenom ještě teda, jak často mám tohle praktikovat? Spánek s gafou přes ústa. Tak
1: pořád, no, aha, jak to jde? Obzvlášť aha. je to pro lidi, kteří se budí a mají sucho v ústech, mm. a nebo který chrápou. velké zdravotní problém je takzvaná spánková apnoe, takže doporučuji to pořešit i s nějakým lékařským profesionálem. Často k nám chodí spousta MMA zápasníků, tak mají kosmeticky upravený nos, mm. tak si ho dát opravit jinak než tou pěstí, ale dát si ho opravit u doktora zpátky, tak aby měli ty horní cesty dýchací, aby to měli pěkně průchodný, ten Nějak, to je taky velmi dobrá investice.
0: A dámy, který řeší třeba depelace obličeje, tak mají taky vystarán. No,
1: jasně, a, a pánové se zbaví těch hipsterských fousů. Že?
0: Super, to je skvělý tip. Čím bychom se mohli rozloučit nějaká motivace pro naše posluchače. Co by mělo být vlastně tou správnou motivací vůbec začít?
1: Já budu citovat svého učitele Pavla Caculina, a on říká: když se ho ptají, proč nedává žádné motivační typy. On říká: No, všichni jsme zodpovědní dospělí. Je hmm. lepší pro vás táhnou, než tlačit. A já jsem léta tlačil provázek a zjistil jsem, že to nefunguje tak úplně, takže snažím se výs příkladem. Mm. Proto píšeme hodně články, já, naši instruktoři, děláme videa a podcast jsem spustil a tak dále, takže lepší je dát potenciální zájemcům informace. Mm. Lepší je, když jim ukážete, co vy sami děláte, než když jim budete prostě říkat tak a teď musíš třikrát týdně a tohle. Buď chci, nebo nechci, Chci, super, nechci, no tak taky super, no.
0: Pokud vás zajímá víc informací, pak jenom pozveme teda k podcastu Pavla Macka. Fortis. Pavle, já moc děkuju, že jste byl hostem i našeho podcastu Elnes a třeba někdy silového tréninku.
1: Super, děkuji Mějte za pozvání. Přeji všem posluchačům, jak jinak než
0: Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.